0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du de Café. Je suis Ryan et c'est un plaisir de vous retrouver dans un nouvel épisode. Nous allons parler digital. Je trouvais ça intéressant de parler d'engagement dans un secteur qui est encore assez nouveau et qui commence à voir le jour. Et donc forcément, le manque de régulation amène de l'engagement et des messages plus politisés. On pourrait parler ça comme ça. Et donc j'ai l'honneur d'accueillir Marc Fadoul dans cette émission. Il a, il a pu étudier à Berkeley, a collaboré avec Facebook, Facebook AI, et il va nous parler aussi de l'une de ses dernières euh, créations qui est YouChoose.AI. Marc Fadoul, c'est tout de suite dans le Wombat Café Bonjour Marc, comment vas-tu
1: Bonjour Yann, très bien merci.
0: Donc aujourd'hui on va parler ensemble de tout ce qui est tech, ça paraît énorme comme secteur et ça paraît beaucoup, plus, beaucoup trop impressionnant pour tout représenter ici dans une seule émission qui va durer que 40 minutes. Donc peut-être que je pensais le meilleur pour pouvoir t'introduire et pour pouvoir aussi que les auditrices et les auditeurs puissent comprendre euh, qui tu es et aussi le message que tu as envie de faire passer euh, au plus grand nombre, c'est peut-être parler peut du parcours et de cette réalisation, de cette épiphanie de ce qu'est euh, le digital et pourquoi il faut plus de régulation, par exemple.
1: Oui, alors, moi, en fait, à la base, j'ai un, un parcours, euh, euh, enfin j'ai fait une école d'ingénieur euh, et tout ça, donc moi, j'étais, Je assez... suis arrivé, vers, on va dire, dans le numérique et le digital de manière assez, euh, assez naturelle parce que c'est toujours été... Euh, sans trop me poser de questions, euh, j'ai atterri euh, voilà en école d'ingé machin informatique. Mais là où en fait il y avait un changement, c'est qu'en sortant d'école d'ingé, j'ai commencé à, à bosser en fait dans des startups où je faisais euh, du, du design d'algorithmes en fait dans des boîtes qui faisaient du, du de l'analyse et de la veille de réseaux sociaux. Euh, et c'est là qu'en fait je me suis rendu compte euh, en commençant à, à construire ces algorithmes que euh, l'impact en fait qu'ils avaient sur la société était extrêmement fort et aussi extrêmement complexe et nuancé, et que des détails d'implémentation euh, qui sont cachés dans le code, en fait, peuvent avoir ensuite des conséquences réelles extrêmement fortes. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais plus intéressé euh, par euh, l'étude de, euh, bah, de l'impact au niveau sociétal de la technologie que euh, de, de, on va dire des détails d'implémentation et que de la, de la, con, la construction de la, de la technologie en elle-même. Donc... Euh, euh, Là-dessus, j'ai décidé donc de faire un, un master à, à, à la School of Information de, euh, de Berkeley, qui est en fait un département qui est extrêmement transdisciplinaire, où euh, quasiment euh, l'ensemble des, des professeurs ont à la fois une formation en informatique et en sciences humaines, et dont vraiment euh, en fait la mission du département c'est d'étudier l'impact de, de la technologie sur la société, euh, voilà, avec cet cette axe transdisciplinaire. Et donc, c'est là que j'ai aussi commencé à m'intéresser au, au, au système de recommandation, parce qu'en fait, ce sont les algorithmes qui, à mon avis, aujourd'hui, sont euh, l'AI, on va dire, la plus puissante et qui a le plus d'impact sur notre vie au quotidien, euh, parmi celles qui sont couramment utilisées. Et également, ça touche en fait à énormément aussi d'autres sujets qui m'intéressent, la psychologie, la géopolitique, toutes ces choses-là qui, qui se retrouvent imbriquées dans ce, dans ce, dans ce même problème.
0: C'est intéressant parce que justement, cette partie recommandation, j'ai l'impression que tu n'es pas le seul Français en fait à t'y intéresser. Je me suis aussi intéressé au travail de Guillaume Chasselot qui est aussi avec YouTube et aussi les recommandations. Et je me souviens, il y a de ça euh, quelques années, ça a changé maintenant, si euh, je me souviens bien, mais il y a eu un moment, cette euh, légende urbaine, qui je pense est euh, réelle, que si on laissait tourner le, la recommandation sur YouTube, on arrivait vers des théories, de, des conspiracy theories, des, 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 des complots, du complotisme, ou encore des vidéos d'extrême droite. Est-ce que c'était est, est une légende urbaine ou c'était vrai, cette, euh, ces recommandations
1: oui, donc euh, c'est c'est en effet une de, un, un, une des thématiques qui a euh, rendu ce sujet des, des systèmes de recommandation entre guillemets euh, euh, populaires au, au grand public. Euh, moi, j'ai j'ai travaillé avec avec Guillaume Chalot. Justement, on a on a d'ailleurs co euh, euh, co écrit un article sur le sujet euh, des théories du complot il y a il y a de ça deux ou trois ans, euh, où en fait on, on s'intéressait. Enfin, on a mesuré euh, la manière dans la, avec laquelle euh, YouTube recommandait le contenu, on va dire la, la proportion de contenu euh, de théorie du complot qui était recommandé spontanément par l'algorithme de YouTube lorsqu'on partait de chaînes d'information euh, populaires et standards. Et euh, en fait, euh, on se rendait compte qu'il y en avait quand même une grosse proportion euh, à la base, jusqu'à 10%. Et, et en fait, ils avaient euh, fini par reconnaître le problème en disant "En effet, il y a une proportion un peu..." Euh, 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 enfin, importante de théorie du complot qui est recommandée par l'algorithme. Et là, la, et la raison pour ça, en fait, c'est que l'algorithme est fait pour maximiser l'engagement. Et les théories du complot ont tendance à générer un sur-engagement parce que il s'agit d'informations euh, nouvelles et, euh, et intrigantes qui a tendance à euh, en fait à générer du clic. Du coup, l'algorithme détectait ça spontanément et euh, avait tendance à promouvoir euh, un, un grand nombre de théories du complot là dessus youtube a sorti euh, a fait une déclaration publique en disant on reconnaît le problème on va commencer à euh, diminuer euh, euh, l'impact de ces théories du complot euh, sur sur la plateforme et euh, la manière dans laquelle on les diffuse c'est dit bon on peut pas les croire sur parole donc euh, euh, donc on va euh, euh, voilà' je on directeur de recherche à Berkeley à l'époque, on a décidé de, de, de lancer ce projet et de, de s'intéresser à ça. On a ensuite lancé ce partenariat avec, avec Guillaume et on a écrit donc ce, cet article où on a montré qu'en fait, euh, en effet, YouTube avait euh, bien diminué euh, la quantité de, de théorie du complot qui, qui recommandait, mais il partait d'un standard tellement haut qu'en fait, au final, il en reste énormément même s'ils ont divisé par deux. Euh, <rire>
0: Mais déjà, je trouve ça fou, tout ce, tout ce que tu dis là, ça ne me, ça me choque même plus. Et c'est peut-être ça qui me choque le plus, c'est que ça me choque même plus. Mais donc, euh, ce que je trouvais aussi intéressant, alors, c'est comment youchoose.ai arrive là-dedans Parce que je suppose qu'il a un lien direct par rapport à cet
1: article. Euh, alors, c'est une idée qui est venue, qu en fait, il avait de, de longue date, mais qui est venue en, enfin, un peu plus après. Donc, en fait, peut-être qu'on peut, on peut commencer par introduire le, ce que c'est que youchoose. En fait, l'idée, c'est un c'est de un système de recommandation alternatif pour euh, YouTube euh, parce qu'en fait le principe c'est enfin sur YouTube en fait on, on nous force euh, l'algorithme de, de, de YouTube il y a un seul AI on n'a pas le choix euh, il est euh, opaque il n'est pas euh, personnalisable euh, et en plus il est euh, par design fait pour maximiser les intérêts financiers euh, de, euh, de YouTube et non pas les intérêts des utilisateurs donc L'idée, c'est de se dire, bon, quand on est sur une plateforme qui est euh, dans une situation de quasi-monopole comme YouTube, euh, est-ce qu'on pourrait pas avoir un moyen de d'être en contrôle et de pouvoir choisir euh, l'algorithme qu'on veut utiliser Puisqu'au final, c'est l'algorithme qui euh, détermine la quasi-totalité des contenus qu'on va regarder sur la plateforme, ou qui, en tout cas, les suggère, et ensuite, on clique parmi les suggestions de l'algorithme que ce soit sur la, la page d'accueil, euh, les recommandations sur le côté ou même les recherches, parce qu'en fait, même les recherches euh, sont personnalisées euh, euh, sur YouTube. Donc, euh, euh, évidemment, YouTube n'ouvre pas euh, spontanément les, les, sa plateforme au, au système de recommandations alternatives. Donc, en fait, on s'écrit, est-ce qu'on ne peut pas, en fait, créer euh, un, un outil qui va de manière adversarielle euh, s'intégrer sur YouTube et du coup, sans vraiment demander la permission de YouTube Crée euh, un, un, une interface sur laquelle on peut proposer des suggestions alternatives. Donc ça, c'est YouTube, c'est en fait à la base, c'est juste une, une, un plugin euh, sur son navigateur, là une extension navigateur, qui va en fait euh, détourner les recommandations qui apparaissent sur le côté et en mettre des nouvelles à la place. En fait, on peut mettre ce qu'on veut derrière. Aujourd'hui, en fait, YouTube, c'est encore un prototype. Hein, si vous l'utilisez, vous allez être légèrement déçu par les fonctionnalités actuelles. Mais donc là, il y a une seule fonctionnalité actuelle aujourd'hui, c'est qu'on permet aux créateurs de contenu de euh, proposer eux-mêmes les recommandations qu'ils veulent euh, mettre sur leur euh, propre vidéo. Mais à terme, le but, c'est d'avoir vraiment une plateforme algorithmique où n'importe qui pourrait suggérer euh, un, un système de recommandation euh, euh, alternatif. Enfin, n'importe qui, je sais pas qu'il n'y a, a pas des tonnes. Aujourd'hui, on a deux, trois partenaires qui sont intéressés par en an, créer, notamment uh, Tournesol, qui est aussi un projet euh, à but non lucratif euh, basé à l'EPFL en Suisse. Euh, nous, on est en train aussi de penser d'en construire un. Mais donc, voilà, l'utilisateur aurait en fait le choix entre différentes, différents systèmes. Et, euh, et donc, voilà, c'est ça l'idée derrière le projet.
0: C'est marrant parce que je, justement, quand, quand j'ai entendu, je, je trouvais que ça faisait très, très rebelle. Le petit, le petit rebelle qui essaie de se battre contre le géant qui est euh, YouTube pour essayer en fait, d'avoir euh, des droits qui paraissent tout à fait humains, pouvoir choisir soi-même ce qu'on a envie de voir. Et ça me fait penser... Dis-moi ce que tu en penses, mais ça, ça fait déjà plusieurs années que j'ai l'impression qu'on est devenu de plus en plus passif face à ce qu'on voit ou écoute sur YouTube ou sur les grosses plateformes sur Internet de manière générale. Et j'ai l'impression que tu essaies de changer la donne en essayant qu'on devienne plus actif et qu'en fait, on puisse vraiment dire ce qu'on a envie de voir et ne pas voir sur cette plateforme et de changer en fait cette position de pouvoir.
1: Tout à fait. D'ailleurs, c'est une tendance qui s'observe sur Internet de manière même plus générale. Si on pensait au, au début d'Internet, on allait vraiment soi-même sur les liens, on choisissait quel site on accédait, machin… Euh, même sur Google, c'était à la base qu'il y une suite de liens. Aujourd'hui, si on regarde l'évolution de Google, il y a de plus en plus le, la, la réponse qui apparaît directement. On n'a plus besoin de faire soi-même la, la démarche de, de recherche de l'information. Euh, si on regarde l'évolution aussi des, des, des différents features des réseaux sociaux, euh, entre Facebook au départ ou entre MySpace, encore plus avant, où on allait vraiment soi-même sur les pages des copains, machin et on regardait c est, c est ce qu'on voulait voir. Ensuite, on a Facebook qui introduit vraiment la notion de newsfeed où d'un coup, c'est un algorithme qui nous recommande une suite de contenus, et puis on a choisi en choisit de regarder certains et de ne pas en regarder d'autres. Et si on regarde maintenant même le, le stade d'après, qui est TikTok, où là, d'un coup, on n'a plus qu'une vidéo face à soi euh, qui apparaît à l'écran, et on n'a pas d'autre choix que de la regarder. Bon, si on ne la regarde pas, soit et swipe pas la suivante. Mais voilà, là, c'est du coup les contenus un par un, complètement déterminés par l'algorithme, et sans aucun contrôle utilisateur, ou même input, ou à la base, on te demande qu'est-ce que tu viens faire Est-ce que tu es là pour... Est-ce que tu es là pour rigoler Est-ce que tu es là pour te détendre avant de te coucher, pour apprendre quelque chose d'intéressant Tout ça, on, on s'en fiche, on est juste là, on dit voilà, mange du contenu et euh, tu as juste le droit de dire content, pas content, mais, mais c'est tout quoi en gros. Euh, et donc nous, en effet, ce qu on, euh, moi ce que je pense, c'est que l'utilisateur doit redevenir euh, acteur euh, euh, conscient de, euh, de l'information euh, qu'il consomme. Consommer de l'information, c'est comme, enfin, euh, c'est comme consommer de la nourriture. On ne peut pas non plus manger n'importe quoi, n'importe quand. Il y a un certain, un certain régime qu'on peut décider d'avoir ou de ne pas savoir. Mais en tout cas, il faut être conscient de ce qu'on, de, de ce qu'on ingère et, et, et le faire de manière euh, un, un minimum intentionnelle. Et après, je dis pas qu'il y a, il faut. Euh, moi, je suis pas contre les, les réseaux sociaux, TikTok ou quoi que ce soit. Hein, moi -même. Mais je les utilise moi-même, mais mais je pense que euh, savoir ce qu'on a envie de chercher euh, lorsqu'on utilise ces services-là. Et euh, c'est quand même quelque chose, quelque chose d'important. Et euh, il faut toujours garder en tête que la plateforme, elle, elle est juste là pour te garder engagé quelle que soit la, la, la qualité ou l'intérêt ou le désintérêt du contenu. Que, euh, le, le, le but, ça reste de générer de l'intérêt publicitaire et le, le produit, euh, c'est euh, ton attention. Donc, euh, il, faut, il faut aussi en faire un, un usage raisonné de cette attention et à qui on a envie de la donner euh, et pourquoi. Je suis
0: tout à fait d'accord et je trouve ça euh, très intéressant. Et ça fait maintenant déjà plusieurs euh, années que j'en parle beaucoup, en fait, à, avec mes amis et mes amis de, de, de tout ce qui est, en fait, la collecte de, de, de data, mais aussi toute cette partie où on devient, oui, passif, je ne crois pas qu'il y a d'autres mots pour parler de la manière dont on utilise Internet. Et pourtant… Euh, je trouve ça tout à fait logique dans ma tête et dans ma manière de parler que voilà, c'est comme ça qu'il faudrait faire, il faut être beaucoup plus actif et acteur de notre manière de gérer euh, notre utilisation Internet, mais pourtant, moi, la plupart des contre-arguments que je reçois, c'est « mais moi, j'ai envie de recevoir euh, cette proposition, moi, je ne sais pas ce que j'ai vraiment envie », et là, ben, euh, Quelqu'un le fait pour moi et je trouve ça euh, super intéressant. Même Amazon, le fait qu'on me propose un autre produit auquel je n'aurais jamais pu avoir accès d'une autre manière, eh bien, je trouve ça euh, super cool en fait. Comment est-ce qu'on répond à ce type d'argument
1: moi, Je pense que les, les, les algorithmes sont essentiels et nécessaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autre manière, euh, quand on regarde l'échelle de... Euh, de, de nombre de contenus qui sont disponibles sur ces plateformes et sur Internet de manière générale, il n'y a pas d'autre manière de les explorer et, et, et d'y accéder qu'à euh, travers un algorithme. Euh, on ne va pas pouvoir feuilleter à la main un catalogue de, 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 des milliards de vidéos de YouTube. Maintenant, euh, les plateformes utilisent le même argument euh, que je viens de dire en disant euh, non, euh, en fait, il ne faut pas mettre plus de contrôle à l'utilisateur parce que l'utilisateur est flemmard. Et parce que l'utilisateur, en fait, euh, quand on lui demande quelque chose, en fait, il n'a pas envie de le faire. Et ça, je pense que c'est un argument qui est euh, déjà partiellement euh, faux et biaisé, encore une fois, par les intérêts euh, des plateformes. Pourquoi Parce que beaucoup de... souvent, quand on va sur une plateforme euh, et sur un réseau social, on, on est là, euh, une fois sur deux, quasiment en pure procrastination parce qu'on a un truc sur lequel on veut bosser juste en ouvre l'onglet, machin. Si à ce moment-là, on a introduit une page qui dit Qu'est-ce que tu viens faire là Est-ce que tu es là pour apprendre quelque chose, pour faire ci, pour faire ça ben, L'utilisateur va se rendre compte. Ah ben non, en fait, euh, ouais, en tu fait, as raison, je dois bosser, euh, je ferme ça. Bon, ça, à partir du moment où on introduit ce genre de contrôle et de, ça, ça fait une barrière d'accès, entre guillemets, au service, il y a une perte d'engagement. Il y a une perte d'engagement, donc ce n'est pas dans l'intérêt de la plateforme, donc elle ne le fait pas. Mais ce n'est pas pour autant que pour l'utilisateur, ce serait pas bénéfique. Parce que si on avait ce genre de, euh, de, 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 de fil qui demande juste de, de donner un input sur le type de contenu qu'on a envie d'avoir et, et qu'est-ce qu'on vient faire. Ça générerait des suggestions qui sont plus pertinentes. Et, euh, et par contre, ça, peut-être que ça diminuerait euh, le temps passé sur la plateforme de manière générale, mais ça augmenterait la qualité. Euh, et, et ça, donc, euh, donc voilà, les plateformes n'ont pas intérêt à le faire. Moi, je pense que euh, les, utilis les utilisateurs auraient intérêt à le faire. Moi aussi, je veux très bien avoir parfois des contenus euh, qui me Suggérait, qui enfin, auquel je n'aurais pas pensé moi-même mais dans ce cas je, on peut intentionnellement demander à l'algorithme fais-moi des recommandations basées par rapport à mon historique euh, sur quelque chose euh, euh, qui, est, qui est différent et ça même si je veux faire ça aujourd'hui en utilisant l'algorithme c'est pas si évident parce qu'en fait l'algorithme il a tendance aussi une tendance à me remettre un peu tout le temps les mêmes trucs sur les mêmes sujets et j'ai pas vraiment un moyen explicite de lui dire non mais va un peu plus large, euh, cherche des, sujets, des nouveaux sujets, entre guillemets. Tout ça, ce genre de, 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 de contrôle qu'on aurait envie d'avoir au, au niveau de l'utilisateur qu'aujourd'hui, on n'a pas. Euh, et, et je pense qu'en fait, voilà, moi, je suis pour les algorithmes, mais je suis pour le contrôle de l'algorithme, pas juste l'algorithme tout court.
0: Parce qu'en fait, c'est très opaque, en fait, toutes ces, toutes ces plateformes. Et donc, bah, après, il y a aussi un problème peut-être d'éducation. Par exemple, moi, euh, malgré que j'ai déjà entendu le mot algorithme, je ne sais pas exactement ce que c'est et est-ce que même si j'avais le contrôle sur ces algorithmes, est-ce que je pourrais en faire quelque chose Je ne suis pas sûr non plus.
1: Alors, il y, y a un problème, c'est tout à fait juste, c'est un, un problème de, de, de UI, quoi, User Interface, User Testing, qui, qui aujourd'hui n'a pas été résolu, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de services qui proposent ce genre d'interface euh, ou de, de feature. Et en fait, il faut bien penser justement à avoir, à rendre ce genre de contrôle euh, interprétable et compréhensible pour l'utilisateur. Euh, on ne va pas mettre des noms de paramètres abstraits, euh, même si, peut-être qu'il y aura ce sera soit à quoi ça correspond derrière, mais il faut qu'il y ait...
0: Une traduction pour noob.
1: Voilà. Donc ça peut être par exemple euh, le trade-off entre avoir une exploration forte de nouveaux contenus ou quelque chose qui est très similaire à ce qu'on vient de regarder. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez compréhensible, mais on... Je, je pense, de dire voilà, à quel point est-ce que tu veux t'éloigner du sujet ou rester euh, là-dessus. Euh, ça, c'est un, un exemple euh, de, de, de choses qu'on peut faire.
0: Bah ouais, ouais. Et en plus, ça me fait penser aussi à ce que, à ce que tu disais avant. Donc, tu, tu expliquais qu'au début, euh, l'utilisateur était partiellement ou quasi euh, très actif et en tout cas... Euh, Vou ce qu'il voulait, il le recevait. Tu, tu as pris l'exemple de MSN où tu devais chercher tes amis pour pouvoir avoir une interaction avec eux et que maintenant, on te propose tout. En bref, en quoi 15 ans, euh, peut-être peut c'est un peu plus que ça, Peut-être on va dire 22 ans depuis 2000, la technologie et tout, toutes les interfaces et tout, tout le web, de manière générale, a fort évolué. Mais ça veut dire aussi que, bon, je suppose que tu n'étais pas engagé euh, en l'an 2000, ou en tout cas pas comme tu l'es maintenant, donc je voulais savoir comment est-ce que tu avais, euh, comment est-ce que tu as vu ton engagement euh, à l'encontre des plateformes évoluer ces dernières années avec justement cette technologie qui, a, qui évolue aussi de plus en plus.
1: Bon, moi, on va dire un des moments où je me suis vraiment rendu compte euh, de, de, de une, une révélation pour l'ensemble du domaine et de, de, de l'AI responsable, ça a été l'affaire Cambridge Analytica, où en fait on s'est rendu compte que euh, à travers des, des publicités euh, euh, ciblées, en, à, à partir de données volées déjà, on pouvait faire du, du, du ciblage publicitaire qui était tellement précis et tellement adapté au euh, profil psychologique de chaque euh, citoyen, on pouvait potentiellement influencer une élection. Euh, donc on ne on sait pas dans quel, exactement dans quelle mesure ça a été responsable de l'élection de Trump, mais il y a quand même de, de, de fortes suspicions que ça a été un, un, un facteur assez déterminant. Euh, pareil pour le Brexit, où dans ces deux cas, ça a été des élections serrées sur lesquelles euh, cette technologie a été, a été utilisée vraiment à, à, à une immense échelle. Et, et pour moi, ce qui était, enfin, quelque part, ce qui, qui m'a fasciné euh, derrière cette histoire, c'était euh, l'article euh, qui était en fait euh, derrière cette recherche et fondateur, on va dire, de, de, de toute la technique de, de Cambridge Analytica, d'un chercheur qui s'appelait Konginsky, qui euh, montrait qu'en fait, euh, comment, quand Aetica a fait son ciblage ta, euh, ta, publicitaire, ils, ils ont en fait utilisé un, euh, vous savez, il y avait ces petits jeux sur Facebook à l'époque où là, il fallait faire un, un test psychologique et les gens qui participaient au test psychologique, du coup, euh, partageaient leurs données Facebook, dont leur liste de pages qu'ils likaient, tous les trucs qu'ils ont likés sur Facebook. Donc, notamment, euh, tous leurs groupes de musique préférés, les journaux qu'ils lisent, euh, leurs équipes de sport, euh, tout c'est tout, toutes c'est tout, toutes leurs passions quoi en gros euh, parce que les gens ont renseigné tout ça à l'époque hein, sur Facebook et non seulement les leurs mais aussi ceux de leurs amis donc tout ça c'était lié à chaque fois que quelqu'un faisait le test écologique. et ensuite ils croisaient en fait ses intérêts de page Facebook avec le résultat du test écologique. et ils entraînaient un algorithme pour prédire la personnalité d'une personne à partir des pages qu'ils ont liké sur Facebook. Et ce qui était hallucinant, c'était la performance de cet algorithme euh, euh, pour prédire la personnalité à partir des likes. Donc à partir du, de 15 pages, c'est-à-dire si je vais sur ta page Facebook, je prends 15 pages que tu as likées au pif. Enfin euh, pas moi, mais si, je, 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 ensuite je donne à l'algorithme. Il va être capable de prédire ta personnalité avec à peu près la même précision qu'un qu de tes amis. Maintenant si on passe à... 50 likes, 50 ou 60 likes, on est euh, euh, aussi proche qu'un euh, que les membres de la famille. Ensuite, à 80 ou 90, on est aussi proche que euh, euh, soi-même, après dire sa personnalité. Et en arrivant vers 120, on est aussi proche que son, son époux ou son épouse qui connaît bien sûr la personnalité de la personne moi-même mieux qu'elle-même qu donc c'est amusant mais en tout cas l'algorithme lui a voilà, il suffit d'une centaine de likes et il a une précision en fait il en fait une perception de la personnalité de la personne plus précise que même son, sa propre épouse et sachant qu'en pratique l'algorithme a accès à plusieurs centaines de ces points il peut intuiter euh, euh, des effets psychologiques que, que l'entourage de la personne elle-même ne veut pas détecter et ensuite les exploiter pour faire du targeting publicitaire qui est, enfin, ce, qui, ce qui montre le, le potentiel et, et le danger euh, potentiel que ça peut impliquer euh, qu'on peut même pas enfin, qu'on soit enfin, ce serait encore plus puissant que de la manipulation humaine quoi
0: oui, c'est assez, assez dingue, je trouve. Et en, et en plus de ça, ça me fait penser... Euh, parce que là, bon, on parle de, de ces événements en 2016. Je me, je, si je ne me trompe pas, en 2010, il y a eu quelque chose de semblable au Trinidad et Tobago. On a aussi euh, manipulé euh, les votes. Et je pense bien que c'était aussi Cambridge Analytica. Je vais faire du fact-checking pour ne pas euh, balancer des fake news. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait déjà vraiment de, depuis plusieurs années qu'on arrive à des excès, comme celui, comme celui qui s'est passé euh, en 2016 avec Caprich Analytica qui était vraiment le pinacle de tous ces petits euh, événements qu'il y a eu avant, qui étaient complètement euh, choquants. Mais alors, on se retrouve seulement maintenant avec un DSA et un DMA qui viennent de, de voir euh, le jour et qui commencent vraiment à prendre forme. Et je pense que ce sera seulement en 2023 qu'ils qu seront vraiment mis, euh, mis en action. Donc, le DSA, c'est Digital Services Act, où là, c'est surtout le... Dis-moi si je me trompe, hein, mais le statut qu'on a sur Internet et alors qui sont et comment on définit un acteur sur euh, le web Oui,
1: le DSA, c'est surtout je pense comment euh, comment réguler en fait les les, les plateformes essentiellement de c'est essentiellement les plateformes des réseaux sociaux qui, étaient, qui sont visées par le DSA et le DMA vise principalement euh, les, les plateformes qui ont tendance à faire des pratiques anticoncurrentielles. Du style euh, les App Store d'Apple de, de, et de Google, euh, les, les Amazon, euh, les, les, les choses comme ça. Donc euh, le DSA est plus centré sur la désinformation, la circulation de l'information, tout ça, alors que le DMA, c'est plus les pratiques anticoncurrentielles sur, sur, sur Internet. Ça,
0: plus économique. Mais donc, ça a mis quand même vraiment beaucoup d'années pour, qu pour que ces actes arrivent à voir le jour. Et en plus, c'est considéré un peu comme des références, un peu les premiers à faire ça, avec aussi le GDPR qui était aussi une de ses premières régulations. Et l'Europe est un peu première et va pouvoir amener une sorte de référence pour le reste du monde. Mais j'ai l'impression qu'on est déjà beaucoup trop tard. Parce que maintenant, on commence à voir le métavers et on commence à voir d'autres... Innovation dans le monde de la technologie et des plateformes qui commencent à voir le jour maintenant et qui seront alors aussi régulées seulement dans 10 ans, comment est-ce qu'on pourrait arriver à être sur le même pied d'égalité dans la course à l'innovation avec des plateformes aussi grandes et aussi importantes
1: Oui, alors bon, ça, je pense que c'est euh, un problème qui existe euh, depuis même avant Internet. Le fait que la, la, la régulation et la législation courent après la technologie, ça, ça a toujours été le cas. Je pense que le. L'idée d'une bonne régulation, c'est d'essayer d'arriver de, de, de la fonder sur des concepts qui sont euh, euh, qui ont un degré d'abstraction supérieur pour ne pas être trop dépendant justement de la euh, contingence de, euh, de la technicité euh, qui va pouvoir voir le jour ou pas. Euh, et c'est sûr que euh, ça reste un problème, <rire> qu'aujourd'hui euh, on aurait aimé avoir ces régulations euh, il y a bien longtemps. Euh, je pense qu'elles sont quand même euh, vraiment euh, bienvenues, notamment le, 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 le DMA sur les plateformes. Euh, y a, en fait, c'est un problème qui est très générique. Aujourd'hui, les, 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 quasiment toutes sur Internet euh, fonctionnent sur un, le, le modèle des, des plateformes, où il y a une, un endroit qui centralise à la fois l'offre et la demande, et qui, du coup, euh, fait cette, cette, cette interaction, que ce soit Uber, enfin Uber Amazon, tous ces services-là, ça services, des, des, des plateformes, Airbnb, qui. qui Contrôle vraiment euh, euh, qui sont des, des des points de contrôle en fait et de et aussi de de, de péage et de tout ce qu'on veut euh, et, et qu'il faut euh, du coup euh, réguler parce qu'ils ont tendance à avoir des des, des pratiques euh, anticoncurrentielles. concurrentielles. Euh, on peut, il y aura exactement la même chose sur le métaverse, c'est-à-dire qu'on pourrait penser que le DMA s'applique au métaverse par exemple parce que une fois qu'on est sur un métaverse, ça reste une plateforme aussi où il va y avoir différents acteurs qui vont échanger des choses. Certains services qui vont être plus mis en avant que d'autres. Donc, bon, il faut espérer aujourd'hui tout le challenge sur le DSA et le DMA et, et toute l'incertitude aussi, c'est qu'on ne sait pas encore euh, comment il va être interprété et comment il va être aussi euh, mis en place. Donc, c'est vraiment euh, aujourd'hui le, bah, le, le cœur de la. De la réflexion à laquelle on, on participe un petit peu avec, une, avec la Commission européenne, c'est de savoir comment est-ce que nous, on, enfin, on les, on les aide sur la partie audit algorithmique. Justement, il y a toutes ces nouvelles régulations, euh, enfin, ces, parties, euh, ces, ces nouveaux euh, standards qui sont demandés euh, de la part des plateformes, euh, mais on ne sait pas bien aujourd'hui comment auditer pour s'assurer que euh, la loi, euh, euh, telle qu'elle est décrite dans le euh, DSA, soit, soit respectée. Euh, et donc, il s'agit de savoir quelles données il faut demander aux plateformes, quelles données euh, seraient suffisantes ou non pour, pour pouvoir s'assurer de ça.
0: Et justement, tu, tu parlais de désinformation pour le DSA. Et je pense que c'est un point important, vu que j'ai une interview Marc Fadoul. Il faut quand même qu'on parle un peu de désinformation. Et j'ai l'impression qu'un peu l'un des, 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 des grandes armes contre la désinformation est ce qu'on appelle aujourd'hui la modération. Et en plus, euh, récemment, j'ai vu que ce n'était pas seulement de la, la désinformation euh, par l'humain, mais aussi par l'intelligence artificielle. Mais pourtant, malgré euh, la collaboration euh, humain-intelligence artificielle, la modération a ses limites. Il y a quand même des, des choses qui passent à travers euh, ces filtres. Et on arrive quand même à des choses qui sont de plus en plus nuancées où la, où la désinformation commence à, être de, et la mésinformation commence à être de plus en plus nuancée. Je voulais savoir si... Par hasard, tu avais pensé à des alternatives que tu pouvais euh, partager et peut-être aussi expliquer pourquoi il euh, y a ces limites et comment peut-être les surpasser.
1: Oui, alors le, le, bon, le, aujourd'hui, euh, on, on se focalise, il y a une grosse partie du débat sur justement les problèmes avec les plateformes et tout ça qui sont focalisés sur, euh, comme tu dis, la, la modération du contenu comme quoi il faut modérer toute la désinformation et que c'est ça la solution pour, euh, pour régler tous les maux de la société moi, j'y crois pas trop euh, à cette approche uniquement. Je pense bon, certaines choses qui doivent être modérées, c'est sûr. Euh, après la modération, il euh, y a des choses qui sont voilà, extrêmement claires. Il y a énormément de choses qui sont subjectives. Et pour moi, il ne faut pas commencer à trop modérer le subjectif parce que bah, sinon ça, devient, ça devient une dictature. Et aujourd'hui, on, on se rapproche quand même dans certains cas euh, assez proches de, de ces lignes rouges de modération qui sont quand même assez, euh, assez tendancieuses. Et en plus, en fait, on ne réglera jamais le problème complètement comme ça parce que l'information, euh, dans tous les cas, pourra continuer à circuler par d'autres biais. Pour les gens qui la cherchent vraiment. Aujourd'hui, on aujourd ne peut pas cacher de l'information euh, sur Internet. Elle sera toujours, on pourra toujours la trouver quelque part. Quoi. Pour moi, le, le cœur du problème, c'est beaucoup plus l'amplification algorithmique et la démotion. L'amplification et la démotion. Qui sont, voilà. En fait, quel contenu va être promu à des millions de personnes sur Internet, et enfin sur les, sur les réseaux, euh, plutôt que de dire est-ce qu'il va falloir... Ou alors, dans d'autres cas, quel contenu va être shadow banné ou Parfois, comme on parle, donc le, le, le shadow ban, c'est quand euh, un contenu n'apparaît pas dans les résultats algorithmiques. Et ça, c'est une pratique qui est de plus en plus utilisée par les plateformes, mais elle le fait de manière extrêmement opaque. Donc, on ne sait pas quel contenu va se retrouver en fait, banni de l'algorithme. Et en, et en plus, et quand on en est euh, la victime en tant qu'utilisateur de son propre contenu, on n'en est pas forcément informé et c'est pas forcément pour des raisons euh, légitimes aussi parce que euh, enfin, ça, ça peut l'être comme ça peut ne pas l'être. Il y a vraiment aussi un gros problème de, 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 de transparence et de... Euh, de, de droits digitaux en fait à, à l'expression parce que euh, pour que ce soit démocratique il faut qu'il y ait quand même un mécanisme d'appel de transparence et tout ça qui n'existe pas aujourd'hui qui font partie de, dans certains cas des propositions du, du DSA d'ailleurs euh, et, euh, et voilà donc moi je pense que ce qu'il faut se demander au lieu de se focaliser purement sur le contenu le mauvais contenu entre guillemets et dire ah voilà ça c'est le mauvais contenu il faut le modérer pour moi il faut se concentrer plus sur quel type de contenu de manière générale va être amplifié euh, par l'algorithme et plus, quelque part, amplifier le contenu de qualité plutôt que de se focaliser sur euh, censurer le mauvais contenu. C'est-à-dire que si jamais l'algorithme, au lieu de recommander spontanément des théories du complot, il, re il recommandait du contenu euh, nuancé et de qualité, euh, même si ça se fait au coût de euh, 2% d'engagement euh, et de euh, euh, 1 milliard d'en dans moins dans les, dans les caisses de YouTube, pour moi, elle, elle est là, la, la, la solution, beaucoup plus que de, euh, que de, que, que, que de censurer, qui ne fait qu'en fait euh, amplifier en plus les, euh, les arguments de complotistes qui ça leur donnaient fait du, du grain à moudre que de les censurer.
0: C'est vrai que ça fait depuis le début de cette émission qu'on est très critique face à Internet, aux plateformes et à tout ce qui s'y passe. Et euh, on est un peu en train de dépeindre quand même une vision très dystopique de ce qui va arriver dans les prochaines années. Et je pense aussi que ça vaut la peine peut-être de nuancer euh, tout ce qu'on vient de dire jusqu'à présent. Est-ce que parfois, peut-être, tu as l'impression d'arriver à surestimer un peu trop le pouvoir euh, des plateformes sur le psyché euh, des citoyens européens ou occidentaux ou n'importe, en tout cas des utilisateurs ou est-ce que, pour toi, peut-être, on sous-estime justement le pouvoir de ces plateformes
1: Non, je ne pense, pense plus qu'on sous-estime. Euh, en effet, en plus, il y a, comme, comme tu dis, c'est une bonne question parce qu'on a toujours tendance, à, quand on travaille dans un domaine, à, à penser que c'est le, 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 le nerf de, de la guerre, de toutes les choses sur Terre. Mais ce n'est pas le cas, clairement. Je pense notamment euh, quand on parle à la, à la diffusion d'informations d'actualité euh, alors, j'ai pas les chiffres en, en tête exactement, mais en tout cas, aux États-Unis, par exemple, la télé reste majoritaire largement par rapport aux, aux, aux réseaux sociaux. Et pour moi, euh, le gros problème de la désinformation euh, aux États-Unis, c'est plus Fox News euh, et OAN que Facebook. Quoi. Même si Facebook participe de ça, et YouTube également. Et en plus, il y a aujourd'hui et maintenant, en plus, de plus en plus de mélange entre ces deux genres, puisque euh, les, les, les médias traditionnels. Euh, se repose de plus en plus euh, vers euh, les réseaux sociaux pour se diffuser et tout ça. Mais ça reste, en effet, euh, euh, les réseaux sociaux, de sont quoi un reflet de ce qui se passe dans la société au sens plus large, et il y a plein d'autres facteurs qui influencent ça. Quoi. Un, un exemple, je pense, qui, a, qui est intéressant là-dessus, c'est la question des filtres de bulles. On a l'impression qu'on a découvert les filtres de bulles avec, euh, avec les réseaux sociaux, ou en tout cas, le, le terme est apparu avec les réseaux sociaux. On disait, ah voilà, les gens sur les réseaux sociaux, ils voient qu'un seul type d'information machin. En fait, quand on regarde... Euh, des gens qui utilisent les réseaux sociaux ont une plus, plus grande diversité de points de vue euh, qui leur sont euh, euh, soumis et mis sous les yeux que des gens qui s'informent euh, sur des médias traditionnels, notamment la télé, où ils vont avoir tendance à regarder tout le temps la même chaîne et avoir le même présentateur tous les jours et, et, et pour le coup vraiment un seul point de vue. Et, et, ça, ça, et là, on regarde sur la télé, mais si on parle même des, des cercles euh, physiques de, de gens, c'est la même chose. Que souvent, les gens sont enterrés de gens qui pensent un peu tous la même chose. Et euh, les réseaux sociaux, en fait, permettent d'avoir des points de vue qui sont plus loin, plus différents que euh, ceux dont on va avoir accès à proximité immédiate dans les cercles euh, sociaux euh, physiques. Quoi. Donc, euh, donc, en effet, je pense que le, le, les, les réseaux sociaux ne sont pas... Euh, euh, sont évidemment extrêmement important, mais euh... il mais n'y ouais, a, a pas que ça.
0: Et je me demandais, parce que je pense que c'est quand même une question qu'on a souvent te poser, mais je, je la trouve quand même intéressante, c'était de savoir si tu, tu, tu mets beaucoup en garde, en fait, contre, par exemple, les filtres de bulles, mais aussi euh, le rabbit hole, so, donc ce, ce, ce trou de verre ou ce tunnel de vision qu'on a et que et qui commence à être une chambre déco, d'une certaine manière. Peut-être dans la recherche même de ce que tu as pu faire, est-ce que peut-être toi aussi tu as été victime, euh, d'une certaine manière, de, de, de rabbit hole et de bulles de filtre et de chambre déco
1: Oui, alors moi, je, voilà, je pense qu'on euh, a tendance un peu à, à surjouer cette histoire de, 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 de rabbit hole. Je pense que c'est, comme je le disais, un phénomène qui, qui existe. Mais qui n'est pas plus extrême euh, que ce qu'on peut avoir, notamment hein, sur d'autres médias. Euh, je pense là où, en fait, c'est nuancé et subtil, c'est que c'est extrêmement dépendant d'utilisateurs. Et on va avoir certains utilisateurs qui vont avoir un comportement qui vont, qui vont les, faire que l'algorithme va les entraîner, justement, dans des, dans des niches vraiment extrêmement fermées et, et, et potentiellement euh, assez, euh, assez extrêmes. Et ça c'est mais il faut il faut avoir un profil de consommation assez unique et assez particulier pour déclencher ce phénomène et pour l'essentiel des utilisateurs en fait ce problème n'existe pas. Après c'est pas pour autant que c'est pas un problème en soi, c'est-à-dire que bon s'il y a 1% des utilisateurs qui se retrouvent à devenir euh, fous ou extrémistes euh, parce qu'ils en regardant YouTube ça reste quand même un, un sacré sujet parce qu'il y a tellement d'utilisateurs de, de YouTube et, et je veux dire, on n'en est pas là, il euh, y a déjà eu nombre, enfin, plusieurs attaques terroristes notamment où on sait que les, 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 les terroristes ont été radicalisés ou en tout cas ont pris leurs idées sur les réseaux sociaux, sur YouTube et tout ça, donc bon, c'est est, est un, un problème qui, qui, est, qui est entier. Mais ça reste quand même un phénomène minoritaire euh, et qui, je ne pense, ne décrit pas à lui seul euh, les, les dynamiques euh, de consommation. Dans mon cas, bah, quand j'ai fait justement cette étude sur les, sur les théories du complot, j'ai eu toute cette phase où j'en ai, ai regardé beaucoup. Du coup, euh, donc c'était amusant de voir un peu comment, comment l'algorithme évoluait euh, et, et me recommandait constamment des, des choses complotistes. Donc on voyait, je voyais clairement que voilà comment comment est-ce qu'on peut rentrer dans ces, dans, dans, dans ces dynamiques. Mais bon, après, euh, je regardais aussi d'autres choses, donc euh, tout suite, enfin, il y avait toujours un peu de, de, de diversité euh, dedans. Mais...
0: C'est sûr, il faut, il faut pouvoir euh, nuancer et se dire que certains cas extrêmes ne représentent pas du tout euh, l'effet euh, global et plus général euh, qu'on peut voir. Ça, on, est, on est tout à fait d'accord euh, là-dessus. Vu que les plateformes et tous ces problèmes qu'on a pu mettre en avant durant euh, cette interview et eh bien ils sont entre guillemets intangibles c'est des choses dont on parle qui sont difficiles à vraiment se représenter et qui sont difficiles à exprimer et à communiquer déjà euh, merci beaucoup parce que je sais que c'est un exercice quand même compliqué de pouvoir parler d'algorithmes et d'effets de, et de, euh, de plateformes qui sont complètement euh, irréels et digitales et expliquer de manière aussi euh, simple euh, et aussi euh, efficace les effets que ça peut avoir sur la société déjà merci beaucoup là-dessus mais là où je voulais aussi en venir, c'est que c'est parfois aussi difficile de pouvoir convaincre des décideurs politiques ou bien des acteurs du changement de manière plus générale ou même la société civile. Et je voulais savoir si parfois tu t'es senti euh, découragé ou euh, dépassé par euh, ces problèmes et comment on arrive alors à les surpasser
1: Écoute, euh,
0: pas encore. <rire> pas encore.
1: <rire> euh, en fait, j'ai l'impression, moi, Pem qui a... Aujourd'hui on est sur un, 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 un problème qui est quand même largement conscientisé à la fois par les régulateurs et par les citoyens, donc en fait quand on travaille, c'est quand même un, un sujet qui est extrêmement médiatisé, là on voit ces, ces régulations qui arrivent à la fois en, aux états unis en Europe, ça fait des années que les gens travaillent dessus. J'ai plus ce sentiment notamment sur la, sur l'urgence climatique que sur l'urgence digitale. Là, il y a vraiment un, un manque de, de, de réaction et, et d'action et, et de conscientisation de, de l'échelle du problème. Je pense qu'on n'en est pas là sur le numérique. En fait, il y a, y a clairement des, il y a clairement des soucis. Il y a des choses à faire, des régulations, une concentration de, de, du, du pouvoir, euh, de, 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 aussi de, de, de l'argent, euh, un utilisateur qui est parfois euh, dont les, ses droits digitaux sont pas forcément respectés. Euh, mais, mais ouais, je, on n'a pas l'impression non plus de parler dans le vide. On a l'impression au, au contraire d'être de parler de quelque chose qui intéresse beaucoup de gens. Et euh, où on a une expertise qui est en fait assez demandée. Peut-être
0: certaines auditrices et certains auditeurs vont se, se dire Oui,
1: peut-être que c'est un plus gros problème
0: que ce que je pensais. Ça peut arriver, malgré que tu dis que ce problème est fort conscientisé. Il y en a peut-être un ou deux qui vont se dire Il faudrait peut-être que je repense à ma manière de gérer euh, les réseaux sociaux. Et donc, je voulais savoir si peut-être tu avais des, des solutions à leur proposer. Ou...
1: Ah oui, alors. Aussi, je, je dis pas que c'est pas euh, c'est pas un problème. Hein. Je, je dis y a, évidemment, en fait, le, le problème c'est quoi le problème Je pense qu'il y a pas, il faut pas voir ça nécessairement comme un problème. Il faut, voir, il faut conscientiser qu'il y a un effet des algorithmes qui détermine l'information qu'on qu consomme. Pour moi, ce qui est important, c'est de conscientiser ça, de savoir que quand euh, on regarde, euh, même quand je, on fait une recherche sur Google et qu'on regarde les, les, les liens qui apparaissent, déjà se est de demander est-ce que les gens regardent s'ils cliquent sur une pub ou pas le font parce que ça par exemple à quel point les pubs sont évidentes ou pas sur google c'est un truc qui a aussi évolué en 10 ans avant c'était en jaune on voyait très bien maintenant c'est écrit en tout petit et moi je vois souvent des gens qui google à côté de moi qui cliquent sur les pubs tout le temps et je dis, mais les gens en fait se rendent même pas compte de ça et en fait une pub si elle est là c'est quelqu'un quelqu a payé pour le faire donc en fait toi tu cliques même pas sur l'info qui est pertinente tu payes tu cliques sur l'info euh, qu'on qu a bien voulu euh, payer pour que tu, pour que tu consommes quoi. Euh, euh, ce genre de choses et, et, et même quand on regarde ensuite les, les, les autres résultats, c'est aussi des résultats qui sont euh, avantageux pour Google dans la plupart des cas, pas forcément des sites euh, plus alternatifs, et, et, etc. Donc, moi, je suis plus en train de dire voilà, ayez conscience que euh, l'information que vous consommez, elle est, euh, elle est promue, euh, enfin, elle est, elle est sélectionnée par des algorithmes et que ces algorithmes ont des intérêts bien particuliers qui ne sont pas forcément les vôtres. Après, euh, on ne va pas s'arrêter de vivre pour ça, mais il faut, euh, il faut en être conscient et il faut essayer d'avoir voilà, une démarche euh, la plus euh, intentionnelle et consciente euh, que possible.
0: Marc, un très grand merci d'avoir accepté cette interview avec autant de gentillesse et autant de bienveillance. Je sais que moi, de mon côté, en tout cas, euh, interviewer un aspect si technique qu'est euh, le digital, c'était aussi une première pour moi. Et euh, je suis toujours autant passionné. Merci beaucoup de pouvoir mettre aussi des instruments en avant en utilisant Internet. C'est ça que je trouve aussi beau, c'est que de pouvoir donner des outils euh, pour pouvoir donner aux utilisateurs leur propre euh, pouvoir de choisir avec youtube.ai. Je trouve ça euh, génial et j'espère vraiment pouvoir voir. Ces... Déjà, est-ce qu'on dit intelligence artificielle Comment un programme, app Comment est-ce qu'on parlerait de youtube.ai Et en même temps, je voulais savoir aussi comment est-ce que tu... Euh, retrouver cette, euh, cette, cet outil.
1: C'est internet Youtube.ai. Oui.
0: Il suffit de taper et c'est bon.
1: Voilà, c'est un, un site, c'est une URL et dedans vous pouvez avoir le lien pour télécharger euh, l'extension. Euh, vous pouvez la télécharger dès à présent. Euh, comme je dis, il n'y a pas encore toutes, les, toutes les, les fonctionnalités qui sont en place, mais on va les déployer dans les, dans les prochains mois. Donc Comme ça, vous, vous serez déjà euh, euh, dessus.
0: Et comment est-ce qu'on peut être au courant euh, des dernières infos ou dernières nouveautés Est-ce qu'il y a peut-être un médium que tu préfères où tu passes euh, la communication et l'information
1: Ouais, vous pouvez me suivre sur, euh, sur Twitter. Euh, aussi, YouTube a sa propre page Twitter. Et il y a aussi euh, un, une newsletter euh, sur laquelle on peut s'inscrire sur la page de youtube.ai.
0: Pour finir cette émission, c'est comme ça aussi qu'on a commencé euh, Wombat de Café, c'était avec des recommandations culturelles. Alors, euh, peut-être pour te laisser un peu plus de temps, parce que j'étais prévenu un peu tard pour cette recommandation culturelle, c'était un manque de professionnalisme de ma part, mais je voulais euh, aussi proposer euh, une recommandation culturelle, d'habitude je ne le fais pas, mais voilà cette fois-ci, parce que comme c'est tout nouveau, parce que ça vient de sortir en français, je trouvais ça intéressant, c'était un livre qui s'appelle « L'illusion de la démocratie numérique » de Jen Shradi. Internet est-il de droite ?» C'est un très chouette livre qui explique comment parfois certaines inégalités dans le monde entre guillemets réel peut aussi se retransférer dans le monde numérique. Je vais te laisser le mot de la fin, cette recommandation structurelle et puis aussi le message que tu as envie de faire passer aux auditrices et aux auditeurs.
1: Non, mais ça, ça a intéressant comme bouquin, je vais aussi... Euh... Euh, merci pour la recommandation. Euh, moi, ma recommandation, euh, euh, fais les, ce que j'écoute avec le plus de, de diligence tous les tous les matins euh, comme podcast, c'est « Géopolitique » sur France Inter de Pierre Aski. Si vous ne l'écoutez pas, je recommande ça. Pour moi, c'est aussi bon que l'Expresso au petit-déj à 8h17. Et euh, voilà, un petit un petit concentré tout le temps d'un sujet en trois minutes, toujours avec beaucoup de, de, de précision et de nuances.
0: Eh bien voilà, alors je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu as envie euh, qu'on retienne de cette émission Ou euh, je sais pas si as envie de faire de la pub pour quelque chose, ce que tu veux. Euh, the floor is yours, comme on dit.
1: Euh, ben bah non, écoute, moi je vais rester sur ce qu'on avait donné comme recommandation aux utilisateurs d'essayer de voilà d'avoir conscience de l'information qu'ils qu consomment sur Internet et d'essayer de faire ça avec euh, euh, le plus d'intentionnalité possible. Et aussi d'essayer des, al des alternatives aux, aux, aux grands services. Si pas forcément passer par Booking, pas forcément passer par Airbnb, par Google. Il y a des alternatives à tout ça. Et, et je pense que pour avoir un Internet qui reste à la fois euh, euh, équitable, démocratique et centralisé, c'est important de ne pas concentrer tout le pouvoir dans, dans, dans les plateformes. évitez Amazon, autant que vous pouvez. Voilà. Je pense que c'est bien d'utiliser ces choses quand c'est les, les, les seuls services qui permettent d'accéder à ces fins. Et parfois, c'est le cas mais il euh, y, y a aussi beaucoup d'autres euh, services qui sont, qui sont très bien
0: un très grand merci Marc et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode euh... et voilà ciao
1: merci au revoir <rire>